0: Číňané tu olympiádu udělají za každou cenu. Dokonce je to součást jejich aktuální pětiletky. Prakticky jediným sportem zimním, o kterém se dá mluvit, že ho Číňané tedy sledují, tak je krasobruslení. Čína, respektive komunistická strana Číny, spolehá na to, že si ten případný bojkot žádná z účastnických zemí nakonec nedovolí. No a určitě by takovou zemi čekaly ze strany Číny ekonomické sankce, obchodní obstrukce.
1: Už ani ne rok zbývá do zahájení zimních olympijských her v Pekingu. Jejich přípravy, možný bojkot kvůli porušování lidských práv, problémy s koronavirem, ale i popularita zimních sportů. V Číně budou tématy dnešního dílu olympijského podcastu. Posloucháte olympijský podcast Radiožurnálu. O blížících se zimních olympijských hrách v Číně si budeme povídat s člověkem, který sleduje přípravy velmi zblízka, tedy s pravodajem českého rozhlasu právě v Pekingu Davidem Jakšem. Ahoj.
0: Ahoj přeji hezký den.
1: Davida, tak jak se těší? Čína na zimní olympijské hry připomínala si nějak vlastně ten rok do zahájení, který byl nedávno.
0: No tak samozřejmě je to čím dál častější téma v čínských sdělovacích prostředcích ale hlavně v čínské televizi běží čím dál tím více dokumentů, které ukazují, co všechno už stavbaři udělali, jak budou vypadat jednotlivé závody, jak budou vypadat disciplíny. Je z toho samozřejmě cítit velká národní hrdost v Číně tradičně hodně namíchaná tedy s nacionalismem. Připomíná se, jaký úspěch měla letní olympiáda v roce 2008 v Pekingu. Co se naopak nerozevírá, je to, jestli má pořadatelská země třeba Šanci na nějakou medaili. Jak známo, zimní sporty nejsou v Číně nějak populární. Někteří Číňané sice třeba lyžují, nebo zkoušejí lyžovat, nebo se spíše, řekněme, kloužou na bruslích, ale s těmi letními sporty se to vůbec nedá srovnávat, ta popularita.
1: No, mimochodem, to mě právě napadá, jak populární jsou zimní sporty u Číňanů.
0: Velmi málo, velmi málo, prakticky jediným sportem zimním, o kterém se dá mluvit, že ho Číňané tedy sledují, tak je krasobruslení, to má velice slušnou sledovanost, pokud čínská státní televize vysílá třeba přímým přenosem mistrovství světa nebo ze záznamu nějaké, nějaké důležité, důležité akce, ale to je prakticky všechno. Svého času Číňany docela zajímalo rychlobruslení, speciálně tedy na takové ty krátké vzdálenosti, bylo to... Tak, tak, ano, děkuji, děkuji za, za, za asistenci za pomoc. Tam, tam tedy hlavně mladí Číňané se v tom trošičku viděli, bylo to pro ně velmi atraktivní, je to, je to rychlé, nechyběl tam ten fyzický kontakt, pády a podobně, ale mám pocit, že už poslední 3-4, 5 let zase trošičku tenhle ten sport v Číně ustupuje. My bychom rádi slyšeli, že třeba Číňany zajímá hokej, ale není to tak. Skutečně zimní sporty nejsou, nejsou v Číně to pravé ořechové.
1: A pokud jde o tu aktivní účast, aktivní zapojení, tak ty si říkal, že někteří zkouší lyžovat a to je taky? To jediné, o co se tedy Číňani pokouší, pokud jde o zimní sporty, ono asi přece jenom ve většině země na to nejsou pořádně ani podmínky.
0: Tak tady je taková zajímavost. My máme v Evropě nebo Češi máme spojeno tedy s lyžováním v Číně pouze tu severní oblast, to znamená ty severní studené provincie na hranici s Mongolskem, s Ruskem, s Koreou, ale ono to není tak úplně pravda, není, nebo není to tak úplně pravda, hmm. protože vůbec největší lyžařská střediska vůbec nejsou na severu kolem Pekingu, ale je to spíše centrální. A dokonce je to i taková ta jižní část té centrální Číny, to znamená, jsou to ty horské masivy v provincii Sichuan. Pravdou tedy je, že stále ještě dost chybí infrastruktura, ale kdo v Číně byl, tak ví, že tohle všechno je otázka času. Tam stačí skutečně pár nadšených mecenášů, kteří, kteří do toho ty peníze nalíjí, udělá se správná reklama a za dva, za tři roky to může být všechno jinak. Ale k této otázce ano. Pouze a výjimečně tedy lyžování, dostává prioritu. Jak jsem říkal to krasobruslení a potom dlouho, dlouho nic. A a
1: myslím, jste aktivní stránky věci, protože asi si nikdo jen tak nezakrasobruslí, tak jestli prostě obyčejný Číňan vezme, když je zima rodinu, a vyrazí na lyže, nebo jestli prostě ty zimní sporty, pokud jde o tu aktivní účast, aktivní zapojení, se, tak jestli příliš
0: nefrčí. Přesně tak, je to, je to jak říkáš, je to spíš takový rodinný výlet a uh, někdy tatínek, někdy maminka, ale spíše děti tedy to zkusí na těch lyžích. Většina Číňanů si ty lyže spíše půjčuje, vědí, že nemá smysl kupovat kompletní nové vybavení, aby osilnili na svahu, když tam přijedou, dejme tomu, jednou za sezonu. Uh, důležitou roli hraje také dobrá dopravní přístupnost, Což je do těch sportovních areálů, čili je to třeba takový sobotní nebo nedělní výlet. Je to hodně o fotografiích, o selfiečkách, jak se říká. Je to taková společenská událost. Není to ten klasický sportovní, sportovní víkend, jako u nás, kdy prostě se ta rodina vrací unavená, vyližovaná, s červenými tvářemi a s pocitem, že udělali něco pro své zdraví. Je to spíše společenská záležitost.
1: A když je tak poslouchám, tak těší se vůbec Číňané na zimní olympijské hry? Takový ti obyčejní Číňané. Ne ti, kteří to berou jako velkou reklamu pro zemi.
0: Číňané se těší moc, protože i ti, kteří se o sport nezajímají, tak ty už to sám na začátku říkal, stále častěji se vlastně s tím tématem setkávají v televizi, v rádiu, v čištěných médiích, čili víc a vících tuší, že příští rok bude opravdu velká sportovní akce v jejich zemi. No ale oni to berou, to by nebyla Čína, oni to berou velmi prestižně politicky. Já vím, že by neměla být ta olympiáda nikdy s politikou spojována, ale v Číně to tak prostě je. to velká taková jaksi událost pro to národní nebo spíše nacionalistické smýšlení celého národa. Číňanům se velmi povedla ta olympiáda letní v roce 2008, která byla logisticky mnohem náročnější, také mnohem finančně náročnější a dražší, čili oni si nepřipouštějí vůbec možnost, že by teď ta zimní neklapla, když tak dobře dopadla ta letní.
1: Ano, tehdy to bylo bombastické, jak pojala Čína letní olympijské hry v roce 2008, mně napadá srovnání s Japonskem, které má letos hostit letní olympijské hry, a podle průzkumu veřejného mínění je spousta tamních obyvatel proti tomu, aby letos v Tokiu byla olympiáda, tak dělají se podobné průzkumy v Číně.
0: No tak jestli fyzicky skutečně někdo kontaktuje lidi Číňany a opravdu se jich ptá, těžko říct, ale konec konců proč ne? Protože spousta Číňanů si sice třeba teď aktuálně myslí, že koronavirus do jejich země zavlekli cizinci, ale nicméně jejich vláda je prý natolik osvícená, že si dokázala s tímhle tím problémem poradit, a dneska je podle nich Čína světovým covidovým premiantem. Navíc oni tyhle průzkumy by ani v Číně nikoho moc nezajímali, neměly by moc vypovídací hodnotu. Ty už to vlastně říkala já taky prostě se rozhodla, že udělá skvělou olympiádu, další olympiádu, teďka tedy, tedy zimní. No a já si troufám tvrdit, že jí to vyjde.
1: Hmm, a ono asi v těch průzkumech by si málo kdo troufnul říct svůj osobní názor, ne?
0: To je další věc, samozřejmě, možná, že by ani postih nepřišel, protože ti, kdo by ho zpovídali a hlavně ti, kdo by potom ty výsledky prezentovali, to znamená ta tradičně velmi, velmi loajální čínská média, tak by ani ven vlastně tu, tu, tu negativní zprávu nepustila. Já si teď troufám říct, že by možná nebyla 100%, nebo nebyl by stoprocentní souhlas s bylo by to třeba na čínské poměry 98,5%, ale teď, teď, teď samozřejmě spekuluji, to je jenom můj názor.
1: Ty už to trochu naznačil, bylo by to vůbec pro čínskou národní hrdost přípustné, aby olympiáda v Pekingu z jakýchkoliv důvodů nebyla?
0: Já si myslím, že jediné, co by mohlo tu olympiádu zastavit nebo třeba přesunout, tak by byla situace, která teď reálně hrozí v Tokiu. To znamená pořád ještě ne ten úplně vyhraný boj s nějakou nemocí, epidemií, pandemí a podobně. No a co se týká politických okolností v Číně, No, tak to mě napadá snad jenom válečný stav nebo nějaký státní převrat, což je samozřejmě nesmysl v Číně. Jinak Číňané tu Olympiádu udělají za každou cenu. Je to ta věc prestiže, jak jsme říkali. Dokonce je to součást jedné jejich aktuální pětiletky. No a je to v podstatě je to vlastně součást toho, jak oni říkají, čínský sen, to znamená návrat Číny do těch starých, prastarých pozic v světové velmoci. A teď tedy chtějí samozřejmě, aby to byla i velmoc politická, ekonomická. No a ta je velmi důležitou takový, takový, takovým důležitým kamínkem té mozaiky. Olympijský podcast radiožurnálu. Sport ze všech úhlů. Jak jsou
1: na tom Číňani teď vlastně s přípravou sportovišť a veškerého toho zázemí pro olympijské hry? Mají s něčím komplikace nebo všechno jde pod rádkách?
0: No tak pokud by nějaké komplikace byly, už jsme to říkali, těžko by se dostávali ven na veřejnost. Jestli se nepletu, tak už loni na podzim Čína hlásila, že má v podstatě hotovo, že sportoviště jsou hotové. Oni tedy bohužel mají smůlu v tom, že nemůžou vyzkoušet na nějakých závodech světového poháru nebo nějakém azijském mistrovství kvůli těm covidovým opatřením bezpečnostním, čili skočí do toho rovnou na olympiádě rovnýma nohama, ale oni to zvládnou, čína to zvládnou. Oni teď ještě dolaďují takové menší dopravní stavby kolem těch sportoviš v Evropě by to tedy byly velké dopravní stavby, logisticky složité, ale pro Číňany to jsou to už jenom takové drobnosti, které, které oni vyšperkují a možná, že teď, když už se v téhle chvíli bavíme, tak možná už mají i hotovo. Hmm,
1: ty jsi to jsem naznačil, že problém bude s těmi přípravnými závody. Slyšel jsem, že snad by byla ještě snaha na začátku té příští zimy alespoň něco trochu uspořádat, přece jenom, aby do toho nešli úplně těma rovnýma nohama. Nicméně, když ne sportovci, mohli jste třeba aspoň vy, novináři, vidět ty hotové stadiony, ty stavby a nebo to je teď trošku pod pokličkou.
0: No, ona to právě všechno stopla ta pandemie, protože čínské úřady, ať už Pekingu Pekingu, anebo ty, ty regionální provinční vlády, tak řekly, že budou velmi otevřené, nebo otevření tedy vůči zahraničním novinářům, že udělají na závěr takové velké prohlídky. Samozřejmě se chtěli pochlubit a mají čím, o tom žádná. No ale všechno to stopl právě koronavirus, to znamená ty velmi přísné, přísné předpisy, neustále se opakující testy, navíc vlastně Peking má statut speciálního města. Okolo už je to zase jiná provincie, čili ten pohyb. A jak známo, to posluchači si asi dobře pamatují. Peking vlastně zažil minulý rok několik lockdownů, celých předměstí, čtvrtí i ta okolní provincie, čili vlastně nebyla šance se tam teď dostat. Ale není to z důvodu, že by Číňané něco nechtěli ukazovat nebo tajit, ale prostě koronavir je proti. Takže já se přiznám, že jsem zatím ta, ta olimpijská sportoviště ještě neviděl.
1: Takže předpokládám, že ani tou rychlodráhou z Pekingu do 220 km vzdálené oblasti chang jak ho, která bude hostit například biatlon běžecké lyžování nebo snowboardové disciplíny, se asi ještě nesvezl.
0: Honzo, mimochodem, perfektní výslovnost. <laughs> ne, zatím ne, zatím ne. Ne tedy ještě přímo po tomhle úseku, ale ona je to v podstatě takové jedno rameno, taková odbočka té čínské sítě vysokorychlostních železnic. Čína dokázala v podstatě za nějakých 20, 25 let vybudovat přes 30 tisíc kilometrů vysokorychlostní železnice. Ta rychlost vlaku se tam pohybuje nad 300 km v hodině. Do roku 2050 chtějí mít 50 tisíc km No a jedno z těch ramen vede právě z Pekingu do té oblasti khou. To jsou nádherné scénérie horské, já jsem nebyl, jak jsem říkal, nebyl jsem úplně až tam nahoře, byl jsem tak na polovině cesty, ale nebyl to tedy rychlovlak, byl to takový ten klasický pomalý kovboják, takový ten výletní vláček. Nicméně, pokud vlastně Evropan, potažmo Čech, přijede na Olympiádu do Číny a bude to fanoušek železnic, tak speciálně bude z tohohle segmentu služeb úplně nadšený, protože Číňané umějí ty dopravní stavby jako málo kdo v Ázii, speciálně železnice jsou jejich velkou chloubou. Ale ono je to podobné i s dálnicemi. Jiná věc je tedy, jací jsou potom ty číňané řidiči, ale to už je něco jiného.
1: No, aby se ještě o účast na Olympijských hrách nehlásil náš kolega moderátor Vojta Bittermann, velký milovník železnic, toho by to určitě uchvátilo. To by byl ale... nadšený. <laughs> Je to bezpečné v Číně takovéhle vysokorychlostní železnice?
0: Jsou velmi bezpečné, já si tedy vzpomínám, pokud mě paměť neklame, tak poslední skutečně velká, velká tragická nehoda, tak tam byla před nějakými deseti lety, možná ještě více. Na, tom, na ten objem těch přepravených lidí, těch cestujících, toho materiálu, ten počet vypravených vlaků, ta frekvence, je to neuvěřitelné. Skutečně ta bezpečnost té železniční dopravy, tak je v Číně, v Číně vynikající. Je to komfortní cestování, pravda, ta cena vlakové jízdenky už se v podstatě blíží ceně letenky. Zase na druhou stranu cestujete z centra do centra, čili odpadnou takové ty dvě hodin, dvouhodinové přesuny z centra mě Města na letiště, odbavení a tak dále. A dneska Čína, jak už jsme o tom hovořili, tak železnice je její velikou chloubou. A pokud by někdo měl obavy strach používat tyhle ty vysokorychlostní čínské železnice, tak já bych byl první, kdo by mu to rozmluval, protože používám ji velmi často. Je to skvělý dopravní prostředek. Samozřejmě spíše na tu střední vzdálenost cestovat přes celou Čínu rychlovlakem, to už, to už je nesmysl, to už jsou dlouhé vzdálenosti, to je 6-8 hodin, to už je lepší to letadlo ale myslím si, že Číňané velmi dobře si spočítali, že nasadit tyhle vysokorychlostní vlaky jako symbol olympiády, že to se jim určitě vyplatí a bude to skvělá reklama pro ně.
1: A jak to bude s dopravou po Pekingu? Protože to bývá často bolístka olympijských her, právě ta dopravní situace v té metropoli, protože kolikrát z některých těch dějišt známe několika hodinové zácpy a velké trable.
0: Tak ten 23-milionový Peking má systém městské hromadné dopravy vlastně jeden z nejlepších v celé Ázii už teď bez ohledu na olympiádu. V podstatě ho od něj kopírují další velkoměsta nejen v Číně, ale i třeba v jiných částech Asie, Bangkok, Kuala Lumpur, Dili a další. Pekingské metro má dneska 24 tras, celkově přes 700 kilometrů, přes 400 stanic, je skutečně velmi moderní, bezpečné, v létě naprostá většina těch, tra- těch tras je klimatizována. Jsou tam anglické názvy Důležité pro, pro zahraniční návštěvníky. Do toho se prolínají linky autobusů, trolejbusů. Samozřejmě, účastníci her budou mít v době těch dopravních špiček, v době Olympiády tu Green Line, budou mít prioritu. Čili já si troufám říct, že pokud by Olympiádu potkali nějaké problémy, tak si myslím, že to nebudou ty dopravní. Zajímavé je také, že Peking má tři civilní letiště, přitom to letiště Tášík, tak to je projektované jako vůbec největší na světě. Ona tedy pandemie trošku zbrzdila ten jeho rozjezd, ten nástup, takže teď je využíváno asi 10 kapacity, ale to letiště bude určitě jedním ze symbolů Olympiády a odvede velkou práci v tom objemu těch cestujících, v té rychlosti, v tom komfortu.
1: Olympijský
0: podcast.
1: Já se, Davide, přiznám, příjemně mě potěšilo to, že se říkal, že tam jsou ty nápisy v angličtině. Já jsem ještě vlastně nebyl na olympijských hrách v zemi, kde by uměli lidé dobře anglicky, mám za sebou Sochi, Rio a Pyeongchang. V Koreji tam měli aspoň armádu, vyloženě mladých dobrovolníků, kteří angličtinu zvládali, v Číně to asi nebude úplně ne.
0: Já jsem na to sám moc zvědavý. Číňané neumějí improvizovat, většina z nich tedy, a zvláště na takovéhle akci budou velmi přísně dodržovat takovou tu přesnou asijskou hierarchii, co si kdo může dovolit, kdo má jakou kompetenci, to rozdělení funkcí, čili to možná někdy může přinést pro nás, většinou netrpělivé tedy Evropany, nějaké tření, nedorozumění, ale na druhou stranu ty personální možnosti Číny ty jsou nekonečné. Pro ně opravdu není problém najmout tisíce, desetitisíce anglicky mluvících studentů dobrovolně, A myslím si, že ta úroveň té angličtiny by nemusel být až zas takový problém. Myslím si, že největší zádrhel může přijít spíše ve chvíli, kdy vlastně člověk bude ten Číňan, bude muset sám něco rozhodnout, vzít na sebe sebe zodpovědnost, třeba za to, že autobus odjede o tři minuty dříve nebo o pět minut později. To si nejsem úplně jistý, jestli do toho se mu bude chtít, jestli sebere tu odvahu, že má tu kompetenci tohle udělat a nebude muset čekat ani na souhlas nadřízeného. Ale já osobně si myslím, že nakonec Číňané vychytají i tuhletu záludnost.
1: Jenom takový rychlý podbod, i když ono je to samozřejmě velmi široké téma, kdyby přece jenom mohli aspoň nějací fanoušci od nás z Česka do Číny na olympijské hry, tak jak se vlastně chovat, aby člověk nepůsobil jako slon v porcelánu, právě pokud jde o nějaké ty zvyklosti, jak si naznačoval, že to bude takové puntíčkářské, tak čemu se třeba vyhnout?
0: Víte, ono je to v Číně stejné jako kdekoliv jinde na světě. Hlavní město je takový stát ve státě a ta Olympiáda bude na čínské poměry za rohem, za hlavním městě 220 km. To, to, to nic není v Číně. Takže myslím si, že lidé, kteří přijedou poprvé do Číny a rovnou na Olympiádu, budou překvapeni tím, že ti Číňané vlastně se od nás až tak moc neliší. Jsou to lidé, kteří žijí v jednom z nejdražších měst světa, jsou zvyklí na poměrně dost vysoké platy, mají také velké výdaje. Mladí lidé vědí, že. Cestu k dobrému zaměstnání, otevírá cizí jazyk. Ona to vždycky nemusí být angličtina v té Číně, čím dál více je to třeba korejština nebo japonština. Ale uh, jde o to samozřejmě takové ty běžné zásady. Nikdy nikdo nic neskazí tím úsměvem, o kterém jsme tedy říkali, že zrovna Číňané, moc se tedy přirozeně nesmějí, ale ocení, když, když, když tedy se člověk usmívá. A uh, myslím si, že klid, trpělivost bude potřeba určitě. Uh, já to teď nemyslím vezlém, ale ne vždycky je to, je to vlastně s nimi úplně jednoduché, tak kulturní propast mezi námi je opravdu obrovská i historická, to člověk pozná během pár hodin, ale nakonec vlastně, když se řídí těmi běžnými zásadami, jako kdekoliv jinde, jako kdekoliv jinde na dovolené, třeba když přijede, to znamená spíše, spíše úsměv, než, než se mračit, být trošičku trpělivý, a tak si myslím, že velice rychle se s těmi Čínany dá najít společná řeč, ale, jak říkám, ta kulturní propast mezi námi a jimi je skutečně veliká, ale já jsem si jistý tím, že ta olimpijská myšlenka, ten, ten duch té olympiády, že, že příjemně překvapí.
1: Mě jenom upoutalo, četl jsem rozhovor s Martinem doktorem, sportovním ředitelem Českého olympijského výboru a šéfem mise na olympijských hrách, ten varoval české olimpioniky že hlavně nezapichovat hůlky do zbytků rýže v misce.
0: Ano, to je takový známý zna, známé kliše. Nicméně je to pravda, je toho, je toho víc, Číňané jsou extrémně pověrčiví, Mimochodem, já vím, že asi sportovci nebo čeští fanoušci na to nebudou mít čas a budou mít tam jiné starosti, ale když třeba vybíráte telefonní číslo v Číně, mobilní telefon. Simku, můžete si vybrat, dají vám na výběr čísla, čísla. Tak mnohem levnější jsou čísla, kde jsou čtyřky. Čím více čtyřek, tím je ta. Tím je ta simka levnější, protože čínská výslovnost 4 je stejná jako výslovnost slova smrt a je to tedy pověrčivost. To znamená, to je taková jedna z těch známých věcí, kromě těch hůlek, které zapíchlí do, 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 do hromady, do hromádky rýže. Stejné je to třeba s boucháním tyčinek o talíř nebo o misku, říká se, že přivoláváte zlé síly, duchy a tak dále. Toho je spousta, spousta. Bude určitě převládat červená barva, červená rovná se čínská, nejen ten optimismus taková ta vitalita, ale zase i ochrana třeba proti zlým silám, neúspěchu a tak dále a tak dále. je skutečně strašně moc této té jejich pověrčivosti.
1: Posloucháte Olympijský podcast Radiožurnálu. My už jsme to trochu nakousli, nicméně
0: teď tady podrobněji, Nakolik komplikuje přípravy her koronavirus tak nekomplikuje stavby sportovišť, nekomplikuje přípravu hotelů nebo infrastrukturu, ale Číňané se bojí v podstatě jedné jediné věci, aby tedy na začátku toho příštího roku pořád ještě nebyl svět tam, kde je teď. To znamená, že Čína samotná má nízká čísla, nebo to tedy alespoň tvrdí, no a země, odkud má přijet nejvíc sportovců a novinářů, takže Spojené státy, Evropa, také země Dálného východu, Japonsko, Jižní Korea, tak ty mezi tím pořád zápasí s vysokými čísly, s novými případy koronaviru respektive COVID-19. Samozřejmě, že velmi číňané spolehají na zdárný průběh očkování, čínská média masírují obyvatele ve dne v noci, že ten velký sportovní podnik nakonec nepřekazí tedy ani ta pandémie, ale co vím tedy z doslechu a co mi říkali i někteří čínští kolegové, skutečně stoprocentně si číňané jistí nejsou, mají takové ty zdravé pochyby a, a mají starosti pochopitelně, nejsou, nejsou úplně, jak se říká, free. Jak teď Čína zvládá pandemii? Jak je to třeba s očkováním? Tak v těchto dnech se Čína dostává do situace, že hlásí takových 10 až 20 případů denně. 10 až 20 případů na tu 1,5 miliardovou zemi. A je to, Davide,
1: reálné, nebo si myslíš, že to je nesmysl?
0: Samozřejmě je nad tím velký, velký otazník. Čína testuje daleko méně, než testovala na začátku té pandemie. Testuje daleko méně, než třeba některé okolní země, spíše směrem tedy na jih do těch teplejších částí Azie, směrem krovníků. Já osobně si myslím, že se tedy těm číslům příliš moc věřit nedá, ale zase na druhou stranu, pokud vám někdo řekne dobře, tak dokažte, že to tak není, tak vy ani jako novinář a zahraniční už vůbec ne, nemáte moc možností, jak ty věrohodné informace získat. Nemáte nemáte ty ty zdroje, o které se můžete opřít, za které byste dal ruku do ohně a mohl se třeba o ně opírat při nějaké konfrontaci s čínskými úřady. Jenom ještě bych možná dodal, že vlastně Čína dost zbrzila to tempo, s jakým se připravovala na plošné očkování. Teď vlastně začíná Čínský nový rok, rok kovového bůvola, no a Čína vlastně k tomu datu, kdy Čínský nový rok začíná, 12. února, tak chtěla mít na očkováno 50 milionů lidí. To se nepovedlo, pro očkováno je plus minus 40 milionů, ale Peking tvrdí, že se vlastně nic neděje, že do konce letošního roku by rád naočkoval přibližně 700 milionů svých občanů, no a co se tedy nestihne letos, tak by dokončil v tom příštím roce, v roce 2022. Čína očkuje výhradně svými čínskými vakcínami od společnosti Sinovac Sinopharm, Těch spekulací je samozřejmě kolem jejich účinnosti hodně, ale stát čínský stát žádnou polemiku nepřipouští. Ta státní propaganda tvrdí, že vlastně Čína je zatím jediným světovým vítězem nad pandemií. No a že tedy oběti, oběti té, té pandemie jsou ve skutečnosti číňané a ne okolní svět.
1: Tak podobnou retoriku, že je někdo nejlepší v koronaviru známe z více zemí. Nicméně pojďme se ještě zastavit u otázky, která... Asi zatím nemá jasnou odpověď, nebo velmi pravděpodobně nemá jasnou odpověď. Myslíš, že na zimní olympijské hry budou moc fanoušci?
0: Hmm, to je zase to je otázka, to je otazník. Ona olimpiáda bez diváků, bez fanoušků, já myslím, že hlavně i pro vás, pro sportáky, to je naprostá noční můra. Těžko si to lze vůbec představit, ale myslím, že ani u té Číny se to úplně stoprocentně vyloučit nedá. Pokud bude olympiáda v Tokiu, tak ta bude pro Číňany v tomhle směru ne inspirací, ale bude velmi zajímavé pro Číňany, protože je na nejvíc pravděpodobné, že Tokio bude bez diváků. Čínský divák se sice o zimní sporty, jak jsme říkali, prakticky vůbec nezajímá, ale je to prestižní záležitost. Jde o celou zemi, nejde o toho jedince, o toho, o toho diváka nebo sportovce, jde o tu Jun Kuo, o tu říši středu jako celek. No a takže uh, už jsme sice mluvili o tom, že Číňané na zimní sporty moc nejsou, ale uh, pokud tedy diváci budou uh, v Pekingu smět do ochozů v roce 2022, tak určitě na ty stadiony přijdou. Asi nebudou lámat divácké rekordy, ale najdou si tam cestu.
1: A asi to budou přesně takoví ti fanoušci, já jsem je zažil v Pyeongchangu, třeba na Kerlingu, kde to pro ně bylo spíš o tom udělat si selfiečko, nerespektovali příliš takové ty Nepsané zvyklosti hry, tedy být ticho vlastně po tu dobu toho zápasu, aby se mohli hráči soustředit a tak dále. Vidíš to taky
0: tak? Přesně tak. Bude to zase ta rodinná společenská hudalost, jak jsme o tom mluvili v případě toho lyžování. Selfíčka určitě, selfiečka musí být a nejlépe selfiečka mladých čínských dívek s mladými, s mladými cizinci, protože, věřte tomu nebo ne, ale ta fotografie bude za pár hodin ukázána kamarádce té té Číňangy nebo kamarádům se slovy podívej se, to jsou jsou moji přátelé z Evropy, my se s nima známe a a budeme se navštěvovat a tak dále. Je to takovéto zlepšení prestiže. Jak jsem říkal, Číňané na jednu stranu jsou jsou dost nacionalisté, spousta věcí jim na tom okolním světě vadí, ale zase na druhou stranu pořád ten, ten, ten laowai, ten člověk, který přichází zvenku, tak je to, je to pořád něco, něco zvláštního, něco speciálního a tvrdit, že je to můj známý, to hodně zvýší prestiž toho Číňana.
1: Jak často se s tebou fotí, mladé?
0: A ke se mnou už moc ne, já se svými pě- pěti křížky na krku už nejsem moc moc atraktivní pro ně, ale je pravda, že Číňané, a nejen Číňané, aziaté celkově mají nejradši mladé blonděté evropanky nebo američanky. Ta, ta, ta blondiatá barva vlasů, to je prostě pro ně červená, červená nabíka, to se jim velice líbí a je to třeba platí to nejenom v Číně, ale i třeba v Tajsku, v Japonsku a nejenom, nejenom tady blonděté vlasy, ale i celkově bílá Kůže. Čím bylejší, tím větší exot v tom dobrém slova smyslu.
1: Olympijský podcast
0: radiožurnálu.
1: Sport ze všech úhlů. Pojďme se opřít do toho možná nejkontroverznějšího tématu. I v souvislosti s odebráním spolupořadatelství hokejového mistrovství světa Bělorusku se dostalo do popředí téma potlačování lidských práv v Číně. Více než 180 lidskoprávních organizací vyzvalo k bojkotu pekingských her. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí reagovali, že je to nezodpovědný pokus sabotovat přípravu a pořádání her vejméně politických zájmů a že takové akce nikdy neuspějí. Přesto... Má podle tebe Čína z možného bojkotu obavy?
0: Ano, ano, poznávám přesně ten, ten styl retoriky ministerstva zahraničí v Pekingu. Čína, respektive komunistická strana Číny, spolehá na to, že si ten případný bojkot žádná z účastnických zemí nakonec nedovolí. No a zcela určitě by to potom byli ti čínští zástupci, kteří by pro takovou zemi požadovali u Mezinárodního olympijského výboru naprosto exemplární tresty. Nakonec by to vlastně brali jako takovou nejen sportovní, ale i politickou zradu. Rozmázli by to paradoxně právě politicky i na olympiádě, respektive po olympiádě. No a určitě by takovou zemi čekaly ze strany Číny ekonomické sankce, obchodní obstrukce. O tom teď vidí své třeba Austrálie, Velká Británie, Kanada. To jsou země, které teď mají velmi špatné vztahy s Pekingem. Na druhou stranu, když vidíte, jak se západní svět stále jednotněji staví vlastně v tom nebo k tomu politickému postupu jednotnému či Číně v posledních měsících, tak si myslím, že nelze úplně vyloučit, že třeba v dalších měsících o nějakých výhruškách, výhruškách bojkotem, možná ještě uslyšíme, ale myslím si, že ve finále na to, na to nakonec nedojde.
1: A z druhé strany by pak následovaly výhrušky, tedy odvetou.
0: Určitě, určitě, ale samozřejmě je těžko se měřit, já už jsem to zmiňoval, typickým příkladem je dneska Austrálie, což je vlastně vyspělá, ekonomicky vyspělá země západního světa a dneska ty vztahy mezi mezi Pekingem a Kemberou jsou velice napjaté, protože vlastně Austrálie opakovaně vyzývá k prošetření původu koronaviru, nelíbí se jí některé obchodní praktiky a Čína se jim stí skutečně velice vytrvali, velice tvrdě a austrálská ekonomika už to začíná, začíná pociťovat. A z toho politického hlediska, já to teď hodně zjednoduším, Austrálie není žádný mezinárodní nazdárek a přesto, přesto ta Čína si na ní dokáže vyšlápnout.
1: Slyšel jsem námitky ve smyslu, že právě díky olympiádě by se lidskoprávní situace v Číně mohla zlepšit, Protože bude na zemi upřená větší pozornost, je to realistické očekávání?
0: Já si spíše myslím, že může dojít k urovnání těch rozháraných obchodních vztahů mezi Čínou a těmi zeměmi, o kterých jsme před chvílí mluvili. Kanada, Velká Británie, možná i Spojené státy. Ale že by třeba jenom kvůli olympiádě dostali více prostoru... Řekněme se svobodně nadechnout třeba čínští dizidenti nebo hongkongští protestující demonstranti, tak to si opravdu nemyslím. Nebo že by třeba ve velkém začali Číňané zavírat ty nápravné tábory pro Ujgury v Xinjiangu, tomu mu se moc věřit nedá. Ona totiž Čína má v rukách jednu důležitou zbraň a tu zbraní tam vlastně před lety vložili sami, sami Evropané, respektive tedy Západ, včetně Spojených států, a sice obchodní zájmy. Obrovské odbytiště pro německé Automobilky, pro francouzská dopravní letadla, pro jaderné technologie, to všechno je Čína, to všechno je čínský trh. No a vlastně pokaždé, když Západ začne v těch čínských očích zlobit, tak Číňané tuhle zbrání vlastně aktivují. A Západ se toho mimořádně bojí, respektive tedy bojí se toho představenstva všech těch velkých francouzských, německých, brýských firm, o kterých jsme před chvílí mluvili. Čili ta Čína velmi dobře ví, že má, má na ten Západ nebo na Spojené státy poměrně účinnou ekonomickou páku.
1: Takzvaná ekonomická diplomacie. Změnilo se něco vlastně v oblasti lidských práv po těch letních olympijských hrách, které hostil Peking v roce 2008?
0: No, změnilo se. Změnilo se, abych bohužel, bohužel řekl, že k horšímu. Není teď moc slyšet třeba o Tibetu, ale to neznamená, že by se tam tedy čínská vláda začala chovat nějak výrazně lépe. Já si myslím, že kdo někdy v Tibetu byl, tak přesně ví, o čem, o čem mluvím nebo co naznačuju. Naopak vše nasvědčuje tomu, že se třeba výrazně rozrostly ty nápravně výchovné tábory, pracovní tábory v autonomní oblasti Xinjiang na západě Číny. Od roku 2008 také přitvrdil dohled nad lidmi po celé po celé Číně, včetně cizinců. Výrazně se nezlepšuje mediální svoboda, hlavně zahraničních novinářů, o těch domácích samozřejmě ani nemluvě. No a co si myslím, že je vůbec tedy největší změna, je to, že lidé, Číňané, uvnitř vlastní společnosti jsou takový stále více anonymnější, stále více odcizenější. Oni žijí v té své bublině, v té vlastní rodině, ta je nade vše po celá tisíciletí v Číně, ale co je dál za tou bublinou, o tou se vlastně nikdo moc nestará a je to vidět na prakticky úplně nulovém, v tom společenském životu. Spolky, organizace, setkávání lidí, setkávání rodin, setkávání komunit v rámci sídliště, v rámci bydliště, v rámci čtvrti, to v Číně prakticky neexistuje. Olympijský podcast
1: mě by strašně zajímalo, jak je omezená tvoje práce, co by zahraničního novináře, z hlediska nějakého toho dohledu.
0: Víte, tam je v Číně je největší problém, podle mého názoru, pro zahraničního žurnalistu. Vy spousta věcí víte, máte, víte o všech těch špatnostech, víte i o tom dobrém, co se v té zemi děje. Ale speciálně u těch zpráv, k, ať už jsou to třeba právě ti Ujguři nebo Tibetané, lidská práva a tak dále, musíme západní novináři, nebo vzýváme vlastně ten západní styl žurnalistiky. To znamená, musíme pro Ono je moc hezké udělat zprávu, ve které, myslím v hezké, ve které se člověk naveze do armády čínské nebo do její chování v jeho moři a tak dále, ale stejně vlastně ve finále u těch citlivých zpráv vycházíte z podkladů agentur jako je Reuters, AFP. já také třeba hodně používám singapurské, singapurské tiskové agentury, které jsou velmi spolehlivě a mají výborné novináře po celé Číně, ale musíte být neustále připraven na to že ta Zdůvodnění, někdy obvinění, musíte doložit. A nejde, nejde jenom o to, že byste měl strach z té deportace z Číny, to si myslím, že je úplně jedno, jestli pracujete v Tajsku, v Japonsku, v Německu, ve Spojených státech, musíte si zatím jako novinář stát a dostat se vlastně k těm důkazům v Číně je velice, velice obtížné.
1: Zažil jsi už někdy nějakou nepříjemnou konfrontaci ze strany čínských úřadů?
0: No tak musím říct, byly to v podstatě asi takové věci, které, z kterých člověk nemá až tak moc strach, nebo snaží se na ně nemyslet, nerozebírat je. Dvakrát nebo třikrát mi říkali lidé z tiskového odboru Čínského ministerstva zahraničí, což je ta největší autorita pro udělování akreditací pro zahraniční novináře, abych byl jaksi více vstřícný střícní Číně, proč pořád vlastně naše západní média vypichují problémy v Jihočínské Říká, vandrujeme tedy do problému Ujgurů nebo tibetianů, ale že bych byl zatčen nebo, nebo že bych měl pocit, že jsem třeba odposloucháván, to se mi nestalo. Nicméně s těmi odposlechy je to poměrně dost pravděpodobné, to vám ale řekne každý západní novinář, který žije delší dobu v Číně, nejenom v Pekingu. Jsou velké problémy s internetovým připojením, jsou velké problémy s mobilními telefony. My, rozhlasáci, znáš to sám, jsou problémy s vysílacími kodeky, i přesto, že karty jsou naprosto v pořádku a tak dále. Někdy vám zase ty simky vůbec neprodají, takže jsou to takové spíš, já bych řekl, takové naschvály, taková někdy určitá malost komplikovat tu práci, ale že by, že by byly výhrušky nějaké vyloženě otevřené, tak s tím jsem se nesetkal.
1: Navíc i některé vyhledávače, pokud se nepletu, v Číně nefungují. myslím, že Tyhle ty věci se můžou třeba aspoň po dobu Olympiády změnit, aby to bylo co nejvstřícnější vůči zahraničním novinářům, kterých by mělo být několik tisíc, pokud to tedy situace dovolí.
0: Já si spíš myslím, co se týká internetu. V Číně internet funguje, ale je takový, já bych řekl, vykuchaný. Představte si internet doma, který máme v Česku, který používáme. Někdy běží rychleji, někdy pomaleji, ale celkově samozřejmě perfektní. No a ten internet čínský je vykuchaný. Jak jsi říkal, některé, některá hesla, některé vyhledávací stránky, vůbec se na ně nedostanete, jsou zablokované nebo za chviličku spadnou a tak dále. Já si myslím, že Čína podle mě v době olympiády bude cestou, že to jak si napraví, že bude se moc tedy na ten internet, na který my jsme zvyklí od nás Evropy, ale bude to právě vyloženě v těch novinářských zónách, to znamená, dejme tomu třeba v novinářském centru přímo na sportovištích nebo na hotelech, Uh, možná budou i wifi tedy v těch vozech, kterými novináři a sportovci budou jezdit, ale bude to internet mnohem lepší, než který má obyčejný řadový číňan, ale vlastně po dobu uh, limitovanou tou olympiádou a tak dále. Čili nemyslím si, že by to byl úplný internetový průšvih, ale samozřejmě, že stát uh, jenom proto, že dělá zimní olympiádu, tak se nevzdá té cenzury a toho monopolu toho 24-hodinového dohledu nad internetem. Internet je velké nebezpečí pro tyhle režimy. Hmm,
1: takže dejme tomu, kdybych byl obyčejný číňan, tak si nenajdu
0: heslo Ujgurové. Nenajdeš si ho, musíš samozřejmě, že dají se tyhle věci obejít... Je potřeba využívat tzv. VPNek zase na druhou stranu, ale používání VPN v Číně je trestné. To znamená, ty ho sice v počítači máš, ale musíš počítat s tím, že si to tedy odůvodníš, pokud budeš přistížen s touto VPNkou. A stává se to. Samozřejmě, že čínské úřady, které mají na starosti zahraniční novináře, velice dobře vědí, že každý zahraniční novinář, alespoň z Evropy nebo ze Spojených států, tu VPN používá, Mají v tom mobilu. Bez ní byste, byste nenašli vůbec nic, nedostali byste žádnou zprávu z Číny ven. To znamená, je to taková hra neustále kočky na myš, pořád před někým utíkáte, kličkujete, maskujete a tak dále. No, to je prostě práce v Číně, no.
1: Tak abychom to, Davide, neuzavřeli, tak ponuře, čím budou podle tebe hry v Číně výjimečné? Já jsem
0: říkal, že číňané se moc neusmívají, ale já si paradoxně myslím, že to budou hry úsměvů. Věřte tomu nebo ne, ale ti dobrovolníci už teď mají takové domácí úkoly od toho organizačního výboru. Mají se naučit, co nejlépe usmívat. Smát se, aby jim byly vidět vidět zuby, aby aby měli, jak říkají číňané, úsměv jako měsíc. Oni vědí, že, že ten úsměv tedy může hodně hodně pomoc, celé, celé té akci může zbořit nějaká ta tabu a ty, ty, ty problémy spíše kulturní, které jsou třeba mezi, mezi Čínou a zbytkem světa. Myslím si, že to budou hry, které oh, ohromí, myslím si, že to budou hry, které ohromí tou technologickou úrovní. Apky naprosto na všechno, robotizace, samozřejmě perfektní, rychlá luxusní doprava, o to, jak jsme o tom mluvili, z Pekingu na, na sportovišti a zpátky. Čili já si myslím, že ty, ty plusy určitě Určitě, určitě převládnou a mm, i sám si přeji, aby, aby, aby nebyly ty hry politizované.
1: Zpravodaj českého rozhlasu v Pekingu, David Jakše Davidem moc krát děkuju za perfektní vhled nejenom do problematiky zimních olympijských her v Pekingu, ale vlastně i do toho čínského nitra tak trochu.
0: Já taky děkuji, hezký den, naslyšenou. Měj se krásně, naslyšenou.
1: Poslouchali jste olympijský podcast radiožurnálu. Další díly olympijského podcastu třeba s trenérem fotbalové reprezentace Jaroslavem Šilhavým, atletickou legendou Tomášem Dvořákem nebo cyklistou Romanem Krojcigrem najdete na webu radiožurnál CZ na audioportálu Můj rozhlas nebo v nejrůznějších podcastových aplikacích.